0: Presentan
1: Hipócrates
2: 2.0.
0: Investigación y vanguardia en salud. El cine y la medicina son dos actividades entrelazadas desde el instante en que se hicieron las primeras filmaciones a finales del siglo XIX. El cine ha servido para mostrar estudios sobre las estructuras del cuerpo y su funcionamiento, así como para documentar la práctica profesional de los galenos, retratar enfermedades y epidemias y para documentar sucesos relevantes del proceso salud-enfermedad. A través de películas de ficción, animaciones y documentales, el cine ha logrado servir como instrumento de comunicación de los grandes temas de la salud que tanto preocupan siempre a la humanidad mostrando a las grandes audiencias los recintos reservados al acto médico. Hoy, en Hipócrates 2.0, conversaremos sobre el estrecho vínculo entre el cine y la salud con Leonardo García Zao, quien es crítico de cine, guionista, autor de libros y columnista de diversos medios impresos, entre los que destacan revistas internacionales especializadas de cine y medios de circulación nacional. Ha sido director de la Cineteca Nacional, director del Festival de Cine de Guadalajara, jurado, delegado e invitado en los principales festivales de cine del mundo. Además, Leonardo García zao es profesor del Diplomado de Apreciación Cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana estoy en la cabina con Omar López Vergara. Omar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mauricio? No solo conmigo y contigo, sino también con el doctor Samuel Ponce de León, creador del programa y con un gran invitado, Leonardo García Zau, especialista en cine.
3: Y
2: pues
1: como lo anunciamos, vamos a hablar sobre cine y salud, la visión de los médicos.
3: Así es, y pues bienvenido, doctor Ponce de León.
2: Gracias, muy amables, mucho gusto particularmente estar aquí con Leonardo.
4: No, gracias a ustedes por la invitación.
3: El título del programa Cine y Salud, Cine y Medicina, nos, nos obliga a contextualizar un poco. La medicina ha estado siempre cerca del cine, ha estado retratada en el cine, ha sido parte del desarrollo incluso del cine en sus orígenes. Leonardo, tú eres el, el especialista en las películas, ¿cómo quieres? Que, ¿Con qué abrimos?
4: Pues en general, el, el, como lo has dicho, el cine ha tenido mucho que ver con la medicina, con la ciencia sobre todo. Muchos de los inventos que dieron origen al cinematógrafo partieron de propuestas científicas, ¿no? como es el caso de Marey y su rifle, que él era ornitólogo. Entonces le quería estudiar el vuelo de las aves y por eso inventó ese disparador, que es ahora lo que hacen las cámaras modernas, que disparan varias fotos sí. en serie, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo la ciencia estaba aparejada con la invención del cine, ¿no?
1: ¿El cine se inventó porque alguien quería matar pájaros?
4: No, no, no matarlos, estudiar el vuelo del ah, pájaro. Okay.
0: Y que se
3: remonta sí. a los dibujos de Da Vinci, que dibujó como un cuadro por cuadro del vuelo de una ave también, ¿no? Sí. Que es como poner en movimiento eso para, o frenar el movimiento, para poder observar los pasos específicos. También Purkinje, un fisiólogo uh -huh. importantísimo, que descubrió unas células en el cerebro muy, muy relevante de sus estudios, pero antes hizo unos estudios para poder explicar cómo funcionaba la contracción muscular. Recurrió a este mismo proceso, pues de unos dibujos, ponerlos en repetición, incluso proyectarlos para sus clases, pues son como los primeros eh, aparatos que sirvieron para proyectar imágenes en movimiento, que es el nacimiento, ¿no?
4: Sí, siempre se ha intentado reproducir el movimiento, ¿no? Incluso hay los historiadores más radicales se van a las pinturas rupestres donde había jabalíes que tenían varias patas para simular como en cómic el movimiento, ¿no? Desde entonces había esa obsesión del hombre por reproducir el movimiento de la vida real. ¿no? Y
1: platicabas que se disputa mucho quién fue el inventor del cine, que si le preguntas a un alemán diría que fueron los alemanes, Man, sí, si exacto. le preguntas a un francés que los franceses, Depende de quién tiene... seguramente los ingleses dirán que... Hay así, ¿no?
4: un inglés que también inventó una que se llamaba The Magic Box, Ajá. esa en la película, pero... <risa> Depende de quién tiene mejores public relaciones okay, ¿no? porque
1: a mí sí me quedaría muy claro, siempre he tenido en la mente, que fueron los hermanos Lumière.
4: Los Lumière fueron quienes lo inventaron como lo concebimos, es decir, con pantalla grande. Edison fue el que lo inventó como lo vemos ahora, en chiquito. El que está viendo cine en su celular, ¿Sí? pero no lo hagan, está <risa> repitiendo lo que se veía con Edison, que es el kinetoscopio famoso, ¿no? Ok.
3: Que es individual.
4: ¿no? Individual.
3: Y... Parte de las primeras filmaciones fueron asociadas, como lo decías, a, como al cine científico para documentar fenómenos que estaban ocurriendo en la naturaleza y en la parte médica para documentar lo que estaba pasando con algunos pacientes hospitalizados, pacientes psiquiátricos. Muchas de las primeras filmaciones son de pacientes psiquiátricos que después las revisaban entre varios eh, y las veían y las volvían a ver. ¿O era material que utilizaban para hacer conferencias ilustradas, para explicar algún procedimiento quirúrgico? Y fue una herramienta que al final cuando se divide entre el, el cine espectáculo y el cine científico, pues el cine espectáculo es el que el que ganó y es el que tenemos más.
4: ¿no? Sí, en general el cine científico era menos, era mucho más difundido, digamos, el cine de entretenimiento, que parte de una misma rama, digamos, los Lumier lo que hacían era cine científico porque se dedicaban a recrear la vida como la veían ellos, ¿no? Si uno quiere reiterar cómo era la vida del pequeño buguerés francés, pues lo mejor era irse a esas películas de los Lumière, porque filmaban el desayuno del bebé, la salida de los obreros de la fábrica, la llegada del tren, es decir, todos los diferentes aspectos de la vida cotidiana de los Lumière, ¿no? Uh -huh. Y eso era el entretenimiento, a la gente le divertía ver verse a sí mismos reflejados después ya con melies se fue sofisticando y empezó a contar historias con efectos especiales, que es básicamente lo que hacen las películas Marvel. Sí,
1: que es un poco lo que no, siempre nos ha interesado del cine, de la literatura y en general del arte, como vernos un poco reflejados ahí y qué sí. más que el cine donde pues te veías reflejado tal como eras. Debe tal haber sido muy, muy impactante para alguien verse a sí mismo en eh, sí, primera vez. Sí, uh totalmente,
4: -huh. totalmente. Y a mí me gusta mucho el concepto de la inmortalidad que tienen estos personajes que salen en, por primera vez en pantalla y que una vez que las las ves ese personaje vuelve a revivir ese bebé que se está comiendo su, su desayuno sigue vivo de alguna manera no
3: eso es mil 1900... novecientos sí. ochocientos noventa y cinco decíamos lo que triunfó fue hacer la ficción no hacer la ficción historias sí, claro. inventadas o recontar historias reconstruir historias y ahí siempre ha estado la medicina y la salud metidas, ¿no? Que es, sí. es parte de la vida, ¿no? Es
4: parte de la vida, claro. sí. El doctor, en tanto que personaje importante en la vida, sí. también lo es en el cine, ¿no? Entonces se ha visto reflejado tanto positiva como negativamente. Desde siempre. Desde siempre, sí. Sí, 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 desde sí, siempre. sí.
3: Si las primeras películas, el gabinete del doctor Caligari, Caligari sí. el doctor Chivago, Frankenstein, sí sí ¿ahí están médicos ahí? el tema de la salud. De la ¿no?
4: salud, sí. Aunque en el caso del doctor Chivago supera el melodrama sí. <risa> a su desempeño como doctor, <risa> parecía que estaba enamorando todo el tiempo al amante, no y más que sí. curando a la gente. Sobre todo el doctor Caligari sentó un precedente sobre la psiquiatría, que es visto generalmente de forma negativa, como mm. el cuida locos, como un personaje negativo.
1: Es interesante lo que dices, casi siempre en las películas que vemos o en las series que vemos, se da esta imagen como del, del psiquiatra eh, loco, desde Hannibal Lecter, estaba yo pensando en las películas que estaba colectando como mis favoritas, pues esta de One Flew Over the Cuckoo's Nest, que en español se tradujo, bueno en español en México, Mauricio, se tradujo como atrapado sin salida, en sí. donde se da una visión de la psiquiatría como bastante negativa, pero además Muy algo activa. que siempre me ha llamado la, la atención una visión muy negativa de la terapia electroconvulsiva donde, me, eh, donde meten a alguien y le dan electrochoques y a partir de esa película las personas se niegan sistemáticamente a recibir terapia electroconvulsiva porque se refieren a esta película y a algunas otras es, vale la pena mencionarlo la terapia electroconvulsiva se sigue utilizando no si uno tiene recursos puede ir al hospital español pedir este una serie de a la electrochoques carta, a la carta así me da, me da tres, tres de estas no, este, pero entonces desde esa película uno pensó bueno, no, no era exactamente electrochoques era lobotomía lo que le hacía a este personaje pero sí. también estaba la sala de electrochoques y entonces pues la gente no se sé, Piensa a partir de esta película que uno en una sesión de electrochoques va a estar este despierto, que se va a convulsionar tremendamente, que va a, que va a sufrir muchísimo. Y la verdad es que en esos protocolos, uno llega, le dan un cafecito, lo tienen súper bien, están unas enfermeras súper buena onda, está uno sedado, Ay, este, no es que está me lo ¿no? Y además es un excelente método, no, no sabemos por qué, para combatir la depresión. ¿Ya? Por ejemplo, en personas que no pueden recibir una, un antidepresivo, en mujeres embarazadas, pues es fantástico. Pero la gente sigue... Se, se ha satanizado, satanizado tremendamente. Cines, y, es, sí. y es como pues, este poder que tiene el cine de conducirnos hacia dónde vamos a, a ir médicamente, en este caso uh -huh. en la psiquiatría, pero hay muchos otros ejemplos. Tenemos aquí al doctor Ponce de León y pues sería imposible dejar de hablar de una película como Epidemia. no
3: Por el contrario a lo de la psiquiatría, que siempre tiene esta connotación negativa de, de encerrados sí, y tratamientos sí, raros y sí. difíciles, la imagen de los infectólogos... Tiene una parte heroica de. Se van a unas. como hasta unas aventuras para detener las epidemias. o, sí. o participan como héroes en, en lo de las epidemias.
2: Claro, como un reflejo de la vida real. <risa> claro, es, que es lo sí. que hacemos.
3: <risa> no, me acuerdo, el, el doctor Ponce de León promovió hacia el interior de la Academia Nacional de Medicina. la proyección de la película Contagio. Contagio. Con los miembros de la Academia Nacional de Medicina que sí, quisieron claro. asistir y luego. Hubo una serie de debate y un, un, un fenómeno importante porque ciertamente tiene esta parte de herramienta de retratar lo que pudiera estar pasando. ¿no?
4: Claro, otra cosa sucede en las películas de zombies caníbales <risa> donde la medicina es impotente no y gana la infección y la, el contagio. Todo el mundo se vuelve víctima de esa enfermedad. Sí. ¿no?
3: Guerra Mundial Z. Z, sí.
4: exacto. <risa> sí. Sí. Y todas las de Apocalipsis. Todas zombis, apocalipsis zombies. Sí. Los
3: médicos no tienen nada que hacer. 28
4: ¿no? días después, todas esas películas. Surgen a veces incluso por experimentos médicos que salieron mal.
3: Como Frankenstein, ¿no?
4: Que... Frankenstein es el prototipo. Sí. ¿no? Es el científico loco que quiere crear vida y crea un monstruo, ¿no? Y el monstruo se le vuelve en contra suya. Vaya,
3: pero que no el, el fue su científico
4: culpa, ¿no? loco para acabar con los <risa> científicos locos. Ajá. Sí, sí bueno, también está el doctor Jekyll, ¿no? que de día era un ciudadano perfectamente respetable y de noche era un demonio. ¿no? Bueno, así hay a muchas chavas. personas. ¿eh?
3: <risa> hay muchas películas que abordan el asunto de enfermedades neurológicas, pero... Hay muchas que abordan justo alguna característica como de superdotado de alguna persona o algún déficit neurológico. Uh -huh. Bueno, eso ¿no? es interesante, Mauricio. Los
1: psiquiatras siempre son malos y los neurólogos uh -huh. siempre son ¿Tiene buenos. Una cosa más romántica. Está, más... Sí, está esta película Despertares, donde que está, pues, en la, en el, está basada en la Sachs, autobiografía sí. de Oliver Sacks, donde sí. él pues, descubre que la L-Dopa se aplica en pacientes catatónicos, ¿no? que sobreviven en una epidemia de encefalitis y de ¿no? ¿no? 1917 a 1917. 28 y él descubre que este medicamento pues los despierta pero mágicamente entonces uh -huh. este pues no sé recuerdo esta escena con Robin Williams es Soledad Exacto. Sachs el Robert De Niro era, Robert De Niro, el, Robert de Niro Robert el es el que de repente Exacto. o alguien cacha una pelota y se ve como que están reviviendo y es y es fascinante el momento en el cual este, todos despiertan y pues bastante deprimente en el cual todos regresan a la condición regresan, en donde sí. estaban, ¿no? Pero es esa visión del neurólogo también como alguien pues entre superdotado, entre semidios y entre como alguien que sí puede entender el cerebro y puede llegar a estos descubrimientos este notables, cosa que sí pasa además, ¿no?
4: Claro. Hay biografías de doctores famosos, ¿no? La biografía de Pasteur, interpretada por Paul Mooney, la biografía de Freud, interpretada por Montgomery Cliff, el doctor Ehrlich, que inventó la vacuna uh -huh. contra la sífilis, me parece, ¿no? Contra la histeria la... ¿no? Sí. sí. Se llamó la bala mágica del doctor Ehrlich. Uh -huh. Y era Edward G. Robinson. En fin, y esas, obviamente, el retrato es muy positivo. No, sí. Son héroes de la ciencia. A veces demasiado santificados los personajes. Sí, no he ¿no? visto la de Freud,
1: tendré que verlas. Oye, en el caso de los zombies, tengo. Los zombies me hacen ruido. ¿Por qué unos seres que son absolutamente lentos, absolutamente Exacto. torpes, que son fáciles de de matar, ¿por qué crean esta fascinación? Ese
4: es un fenómeno curioso, porque el monstruo se ha vuelto masivo en los años recientes, uh -huh. La noche de los muertos vivientes. es maravilloso. Es maravillosa. Es maravillosa. Uh -huh. Ahí empezó. Sigue vigente, el... sigue vigente. Sigue vigente, y es una película además políticamente muy crítica y muy, muy vigente, pero a partir de ahí empezó, y hay zombies de todo tipo, hay zombies que corren, ¿no? Uh -huh. como en la Guerra Mundial Z los zombies corrían ¿no? cosa que los hace más aterradores porque con una mordida ya te infectas sí pero
1: normalmente son lentos no creo sí, que, lo que el, los, los caracteriza son sí, lentos sí, son, pues, son bobos sí, no entienden sí, sí. qué está pasando los de la
4: serie esta famosa de Walking Dead pues uh -huh. son Walking Dead no sí. o sea son, arrastran los pies no uh -huh.
3: pero son imparables no la, la metáfora del zombie es como... son como virus no Mauricio sí. son, son imparables algunos ¿sí? sí o sea algunos virus que sí hay manera de detenerlos otros Entonces, justo no. que los vemos avanzar y y, y es desesperante, y yo creo que a eso es a lo que evoca el zombie, ¿no? Que es sí. como, pues ahí viene, es como la misma muerte, ¿no? Que no hay manera de... No hay manera de pararla.
4: Exacto.
1: ¿no? Quizá inconscientemente si sí, pues, se refieran a los virus y a, siempre en las películas de zombies hay alguien que está tratando de descubrir cómo demonios se para esa infección sí. de zombies, ¿no?
3: Sí, hay unos rápidos, ¿no? Los de Soy sí. Leyenda creo que son, son zombies más, más rápidos. Hay sí. películas sí.
1: asiáticas de zombies sí, buenísimas donde no? sí
3: son rápidas o buenas, como la las coreanas. Coreana, sí. uh -huh. sí. ¿Cuál, la ¿Cuál es la de Busan. coreana? Busan. Esta,
1: esta de estación de, Busan. de Busan. Sí, sí. La acabo de ver y es, y es
3: excelente. Hay una utilidad de las películas que, aunque sean de ficción, abordan temas y abordan asuntos importantes para la medicina y para la salud, ¿no? Uh -huh. Asuntos bioéticos importantes, plasman cosas que están ocurriendo en el debate académico, lo llevan ahí, eh, uh -huh. pienso en, en Las invasiones bárbaras, en Jesús de Montreal, que son películas que hablan sobre el final de la vida, sobre la donación de órganos. Uh -huh. ¿Esto tendrá algún tratamiento especial? Hay que retomarlas en las en las escuelas que bueno se siempre hay,
4: siempre es una una posibilidad la postura ética frente a la medicina y es una cuestión de debate uh -huh. muchas veces si se vale el trasplante de órganos por ejemplo eh, son cuestiones éticas que muy pocas veces se ha abordado, más bien se, se da más el lado sensacionalista de la medicina, el hospital del horror, por sí. ejemplo, no el hospital ha sido frecuentemente sitio de películas de horror.
1: Sí, sigue siendo. ¿no? Pues sí, porque
4: a la gente, generalmente cuando te internan, pues vas con toda la aprensión del mundo, entonces de que ahí se, se deriven situaciones horrendas, pues es muy común. Sí. ¿no? Más o menos, más, yo siempre
2: he querido que me internen y nunca he podido. Claro que puede ser, efectivamente, dependiendo de la experiencia que resulte siendo el actor principal de una película de horror sí, sí. cuando vas al hospital verdad
4: sí. Yo recuerdo una época que hubo así una oleada de películas críticas en los setentas, que en los setentas todo el mundo estaba paranoico y todo el mundo lo veía todo con tranchetes. Por ejemplo, La Medicina Corrupta, los hospitales que cobran de más y no atienden al paciente. Yo que una película italiana que se llamaba La Mafia Blanca. Trataba justamente de cómo en los hospitales se, se cobraba de más y se extorsionaba al paciente y no se le curaba.
3: Y, ¿Y que pienso en los años previos, de los 50? que hubo una oleada de películas que enaltecieron.
4: Totalmente. A la
3: figura del médico y la institución médica. Sí,
4: ¿no? Incluso, sí,
3: sí. muy claro, en el cine mexicano hay un componente ahí básico de, de siempre poner al médico científico por encima del curandero, por encima del, sí, claro. ¿no? del, del chamán. Exacto. En, la, en las películas algo se complicaba con el chamán y el médico, y el lo, médico salvaba, lo salvaba. Sí. Y que eso le sirvió. Digo, ahorita pienso en le sirvió al Seguro Social y le sirvió a las instituciones médicas. Exacto
4: para legitimarse. ¿eh?
3: Sí sirvió como un proceso de, de educación. De educación, de educación. Sí, y sí. de que esto es el progreso, ¿no? Y luego se cayó en lo otro. de Del horror. <ríe> sí. del horror. Hay
1: que recordar que tú puedes meter una factura por chamanismo. Es decir, el chamanismo es deducible de impuestos. Si sí, está dado de alta ¿De si tu chamán, tú lo deduces de impuestos, efectivamente.
4: Yo siempre he descubierto que una forma eficaz y válida para desconfiar de las películas médicas es ver una película médica con un doctor. A mí me ha pasado con mi hermana Guadalupe que es doctora Ajá. y siempre que vemos una película médica dice, no, así no se hace. No, eso está mal. No, entonces ya me la he echa a perder, ¿no? Porque, porque realmente se miente, ¿no? En, en esas series, ahorita las series son muy, muy sí, claro. comunes, yo Grace Anatomy. Y... Dr. Dr. House, y mi, mi hermana se la pasa hablando mal de ella, diciendo, no, no todo es mentira, no, no es cierto. así.
2: Entonces... Es que es increíble, de repente, esas producciones que invierten muchísimo dinero y que sale el médico que va a ver una radiografía y la pone al revés, y así sí. es como sí. la describe, ¿no? Uh -huh. Por poner nada más un ejemplo. Un ejemplo, que, sí. Eh, alguna vez hice un estudio, de hecho, de la serie de ER, estuvimos con un ayudante de investigación, revisamos 100 capítulos de IA, IAR. viendo cuántas infracciones sí, cometían hombres. los médicos. <risa> Nunca establecieron ninguna precaución en ninguno. Y envié una carta. De hecho, lo publiqué en The Lancet, en el ah, artículo. ¿sí? Les envié una carta a los productores. Nunca me contestaron, pero cambiaron sus prácticas. Sí, <risa> de sí contestaron, sí te
4: contestaron.
3: De control, de su uh -huh. control de calidad. Sí,
4: curiosamente, no. ER fue creada por Michael Crichton. Uh -huh. Que Michael Crichton estudió medicina. Sí es el único cineasta que antes fue doctor. Entonces, muchas de sus novelas se convirtieron en películas y se basaban en sus estudios. Entonces, por ejemplo, Coma, que él también dirigió, uh -huh. era una película sobre la paranoia de que te metieran en coma para extraerte tus órganos uh -huh. y cosecharlos.
3: Justo en el de, del lado opuesto, tengo entendido que para Roma, Guarón uh -huh. utilizó en las escenas del el seguro Social sí. y donde se ve que si sí es personal médico, médico es, es, sí, esa gente y que sí. no son actores no sé si eso hace que se vea muy bien la escena o no se vea muy bien no no, no me a mí, meto
4: a... algunos me han comentado que la tienen demasiado rápido en el seguro social
2: <risa> <risa> es que
3: recordemos es que, que, que finalmente
2: intentos. es ficción
4: ¿no? sí, <risa> <risa> dicen, ay sí ya aparece tiene es la que llega por primera vez sí pásele. Tienda... bueno pero
1: tenía un conecte Exacto. Tenían conectivos. Sí, a lo mejor sería sí, sí, sí. más Le
3: fácil. Le ayudaron a entrar. Pero esto de meter a no actores. A no actores. Era chistoso, hay un par de películas en las que María Félix sale de enfermera, este no y salen así actores muy importantes de médicos. Médicos, sí. Que quizá por eso se veían como acartonados, porque no sabían cómo desenvolverse en ese...
4: Claro, bueno, el, fa el doctor más famoso del cine y de la televisión fue el doctor Kilder, que era un galanazo y que era infalible en sus diagnósticos <risa> ni en sus curaciones. Como House, ¿no? como House. Sí, pero House es un sarcástico y un sardónico. Este era un santo, el Dr. un doctor Kilder era un ángel, sí, era un ángel que interpretó el doctor el doctor Killer lo interpretó en el cine Luers y en el, la televisión Richard Chamberlain que era un galán tú lo veías y decías yo que era un doctor como el doctor
2: Killer y simultáneamente en esa época está también la serie del neurocirujano que creo que se llamaba Carson o algo así un,
4: ben, Casey, un, ben Casey Ben Casey claro. Ben Casey sí, sí, <risa> exacto sí. eran dos series importantes de los 60 nosotros que estamos viejitos Sam, Así Nos acordamos de es. eso. <risa>
2: Pero es interesante en Roma, ahorita que lo mencionaba, porque sí es uno de los aspectos que llama la atención en la película, cómo llega a atenderse al Seguro Social alguien que no tiene derecho al Seguro Exactamente. Social. Exactamente. Sí. Y la atiende. Y el, la primera, Porque sí tiene el Conecte, pero vamos, como que está completamente fuera de orden todo el sí. asunto. Todo, sí, pásale por aquí. Sí. sí. En este momento lo vamos a atender. Pero es porque el... Es que es eh, bueno el Seguro Social, pero sí llama
3: la atención. O <risa> bueno, en urgencias no se le negaba la atención a nadie. ¿no? Claro, pero eso no era precisamente claro. urgencia. Todavía, todavía por ley, ¿no? También hay una serie de intervenciones en las películas del de santo y de la lucha libre en las que el médico participa en varias, ¿no? O sea, bueno,
4: el científico loco.
3: El doctor muerte, ¿no? Sí. Las luchadoras contra
4: el, el, médico asesino. el... médico
3: asesino. ¿Ya de plano? Sí, que el médico asesino era un luchador, ¿no? Que, luchador, que, sí. Un o sea, personaje o sea, en las o sea, películas, pero que era esta misma idea de, del, pues, del médico Del que médico negativo, ¿no? sí.
4: Es el médico el que... que traiciona, sí. Hay una serie danesa que es muy famosa por plantear la corrupción médica, que es Kingdom, de Lars von Trier, uh -huh. que es una serie... Bueno, como todo lo que hace la von muy truculenta, ¿no? después de ver Kingdom, no quieres acercarte a un hospital. ¿No? Así como después
1: de ver Anticristo, no quieres acercarte a un psiquiatra. Exacto,
4: ¿no? sí. Sí, la, la mirada de Lars von Trier sobre la medicina es fatalista, sí. La
1: piel que habito, que es un cirujano plástico, empieza sí. a vengarse, pero lo que hace es convertir a esta persona hasta que de repente ya está convertido en mujer y pues debe ser una de las cosas más impactantes del mundo. Si una para cirugía, algunos. Para algunos, sí, algunos, <ríe> dicen algunos voluntariamente, lo, más deseable. lo cual está sí, muy sí. Bien. Bien, sí, sí, pero claro. sí, como forma de tortura, pues es una forma de tortura muy refinada,
4: ¿no? Sí, me recordó una película de Franju que se llama el, el Los ojos sin rostro, de la cual deriva, obviamente, ver que es muy cinéfilo, la, de alguna manera es una paráfrasis de Los ojos sin rostro, que era de un cirujano plástico uh -huh. también, que crea un personaje monstruoso. El dentista. <risa> bueno, el dentista es... la
1: llegaste a ver. Sí, esta, esta era, película el donde el médico
4: terrible. Que, sí, que el provocaba. médico descubre
1: una infidelidad, y, sí. pero resulta que su paciente es el, el hombre con la que su mujer le pone el cuerno, <ríe> y entonces lo atiende, y en el momento que lo atiende, pues es una de las escenas más así, más, más sí, de, sí. La, de la historia del cine, y es una película paradójicamente muy popular, era en un principio es que, una, como claro. una B-movie, como una especie de basura, que ahora está rescatada como una de las mejores
2: películas de horror en varias sí, sí, bases varias. de datos. ¿no? <ríe> es interesante esta... Esta riquísima relación entre el cine y la medicina, tanto que yo pienso que sería muy interesante de hecho existe no este como que optativas de para los médicos debería de haber una un curso optativo de ver películas médicas para tener una discusión muy orientada y muy enriquecedora sobre los problemas que se tocan ahí ahora que estaba buscando y revisando la relación entre cine y medicina para mi sorpresa me encontré con una publicación española de la Universidad de Zaragoza, que uh -huh. es una revista periódica formal sí. que se llama Cine y Medicina. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. ¿La, ¿La revista de medicina. Cada mes saca su revista.
3: Una revista científica. Es un journal científico. Uh -huh. Pero sus temas son películas. Vistas Oye, desde
4: el punto de vista médico. Sí, uh -huh. exacto.
3: Y lo escriben médicos y, y abordan temas de uh -huh. psicólogos y médicos sobre eso, ¿no? Bueno, tenemos que cerrar este primer programa. Leonardo, muchísimas gracias por estar en Hipócrates 2.0. Vamos a estar en el programa de la próxima semana. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y sí. gracias
1: al doctor Samuel Ponce de León también por estar, estar con nosotros. Estará también en la próxima emisión de Hipócrates 2.0, donde seguiremos hablando sobre cine, salud, médicos, médicos sanos, médicos locos. ¿no? Así es. Escúchenos la próxima semana. Muchas gracias.